1: pour réussir. BFM Business. Le journal Faiza Younzi.
2: 22h31 sur BFM Business. Le bras de fer judiciaire a déjà commencé aux États-Unis. Joe Biden, ce soir, a fait un pas de plus vers la Maison-Blanche avec 264 grands électeurs. 214 pour Donald Trump, il en faut. 270 pour devenir le prochain président des États-Unis. Ces résultats sont contestés par le camp républicain. En Pennsylvanie et dans le Michigan, Donald Trump a saisi la justice pour demander la suspension du dépouillement des votes dans le Wisconsin. Gagné d'une courte tête par Joe Biden, il a annoncé qu'il allait demander le recomptage des votes. Son directeur de campagne évoque des irrégularités dans plusieurs comtés. On fait le point tout de suite avec Thomas Misraki, notre envoyé spécial à Washington.
3: C'est une double stratégie de contestation que Donald Trump est en train de mettre en place quelques heures seulement après la fin du vote. D'abord une stratégie de contestation électorale et judiciaire. Dans le Wisconsin par exemple, État attribué à Joe Biden, l'équipe du président a demandé un recomptage. Stratégie aussi euh, d'obstruction dans le Michigan où là l'équipe du... Arrêt du dépouillement pour des questions de transparence, stratégie de contestation également politique depuis plusieurs mois, plusieurs semaines. La petite musique de Donald Trump, c'est de dire qu'il ne peut perdre cette élection que si les démocrates trichent. C'est ce qu'il a encore fait aujourd'hui, au lendemain de l'élection Donald Trump qui ira jusqu'au bout pour se faire réélire comme George Bush il y a 20 ans face à Al Gore, sauf que 20 ans plus tard, en 2020, les démocrates ont appris leur leçon et qu'eux aussi iront jusqu'au bout pour remporter cette élection.
2: Et d'ailleurs, Joe Biden a pris la parole il y a moins d'une demi-heure pour dire qu'il est persuadé qu'il sera proclamé vainqueur une fois que tous les votes seront à dépouiller. Cette nuit, Donald Trump avait revendiqué de manière prématurée la victoire alors que le décompte évidemment n'était pas terminé. Les réseaux sociaux, Facebook comme Twitter ont choisi de signaler ces déclarations. Ils se savent sous pression dans ce climat très tendu et cherchent à éviter absolument tout débordement. Ce n'est pas sans arrière-pensée, cette campagne a été un véritable jackpot notamment pour Facebook et pour Google. Simon Tenenbaum.
1: Les publicités politiques ont explosé sur Facebook et Google. Joe Biden et Donald Trump ont dépensé 192 millions de dollars sur Facebook. Depuis le début de l'année, c'est plus du double par rapport à l'élection de 2016. Le candidat démocrate s'est montré le plus actif avec près de 100 millions de dollars investis. Sur Google, là aussi, les dépenses sont en hausse, près de 220 millions de dollars depuis 2018. Donald Trump a en particulier beaucoup misé sur YouTube en diffusant jusqu'à l'élection ses publicités sur la page d'accueil de la plateforme. Contrairement à Twitter qui a banni les publicités politiques, Facebook et Google n'ont pas voulu se passer de cette manne et les garde-fous mis en place depuis 2016 n'ont pas suffi à éviter les polémiques. Facebook en particulier s'est attiré les foudres des deux camps pour avoir bloqué certaines campagnes à l'approche du scrutin. Les deux groupes ont en revanche suspendu les publicités depuis la fin du vote. Une décision essentielle pour éviter les débordements en attendant un vainqueur
2: revient en France avec le bilan justement de l'épidémie de coronavirus. Plus de 4000 malades atteints du virus sont hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs. Le nombre d'admissions a progressé ces dernières 24 heures. Le gouvernement doit faire le point demain lors de sa conférence de presse hebdomadaire et pourrait décider de durcir encore les mesures sanitaires. Et on revient également à cette fermeture controversée des commerces jugés non essentiels. La justice a de nouveau suspendu aujourd'hui des arrêtés de maires les autorisant à rouvrir leurs portes. C'est le cas notamment à Béziers et à Perpignan. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a réaffirmé qu'il fallait accélérer la digitalisation de ces petits commerces seulement. Un sur trois, en ligne, il a confirmé cette enveloppe de 100 millions d'euros pour les aider à se digitaliser. D'ailleurs, demain, Bercy lancera son appel à projet pour la numérisation de ses commerces de proximité. Et c'est un géant de la vente en ligne, Zalando, qui a publié ses résultats trimestriels ce matin. Son chiffre d'affaires a grimpé de plus de 20%. au Troisième trimestre, Zalando frise les 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ce trimestre qui vient de s'écouler. Le spécialiste allemand de la vente de vêtements en ligne en profite pour confirmer ses perspectives pour l'année. On fait le point avec Hélène Cornet.
4: Zalando, 34 millions d'utilisateurs actifs, une force de frappe indéniable que le géant de la mode en ligne veut mettre à disposition des magasins physiques, fermés pour cause de pandémie. Les commerces peuvent ainsi rejoindre la plateforme pour écouler leur stock. Ils bénéficient de la visibilité de Zalando, mais se chargent eux-mêmes des livraisons. C'est le programme Connected Retail. Il a déjà séduit 2000 boutiques de mode en Allemagne ou aux Pays-Bas. Il arrive bientôt en Italie, en Suisse et en France. Zalando renonce aux frais de commission jusqu'en avril 2021. Mais l'idée est eh bien ensuite de garder sur le long terme ces nouveaux détaillants qui permettent de démultiplier l'offre et d'attirer une nouvelle clientèle. Les marketplaces sont le véritable levier de croissance des géants du e-commerce et dans ce domaine, Zalando a encore de la marge. Sa marketplace ne représente aujourd'hui que 15% de son chiffre d'affaires, c'est 60% pour Amazon.
2: Et c'était le coup d'envoi aujourd'hui des candidatures pour intégrer la deuxième promotion du French Tech 120 et du Next 40 pour cette deuxième édition. Les deux indices ont pour vocation de mettre en valeur les start-up françaises. Et bonne nouvelle selon Cédric O, le secrétaire d'État au chargé du numérique. L'écosystème a pour le moment bien résisté à la crise sanitaire et économique. Il était l'invité tout à l'heure du grand journal de l'éco.
1: Il y a quelques années, des start-up qui levaient 100, 200 millions d'euros, ça n'existait pas en France. Aujourd'hui, vous avez eu plusieurs levées cette année qui se sont succédées à plus de 100 ou plus de 200 millions d'euros. Il y a aujourd'hui 10 licornes en France. Il y en avait 4 il y a 2 ans. Et donc, l'effet d'accélération, il est très fort. On n'est évidemment pas au bout du chemin. Je rappelle que ces 5 milliards d'euros qui sont investis l'année dernière dans les startups françaises, c'est 100 milliards d'euros aux États-Unis. Mais les tendances sous-jacentes sont très bonnes. Et l'accélération, le fait qu'on prenne la place de leader en Europe, ça me rend très optimiste. Et donc, on fait mieux qu'en 2019. Et non seulement on fait mieux qu'en 2019, mais on fait mieux que les Allemands. Ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, parce que ça montre que la France est en train de prendre ce qu'elle a toujours voulu faire, c'est-à-dire devenir l'écosystème leader dans l'Union le européenne, fait. et j'espère demain en Europe.
2: Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique, et puis on termine avec IBM qui s'apprêterait à supprimer 30 à 40 000 postes dans le monde, 10 000 pour l'Europe d'ici la fin de l'année. D'après le quotidien allemand Handelsblatt, le plan aurait été évoqué le 28 octobre dernier lors du dernier comité d'entreprise. Tout de suite, le Grand Journal de l'écho.
0: This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on.